0: Sígueme en todas mis redes sociales bajo podcast Gran Esfera Azul y escríbeme a mi correo electrónico anamargarita.granesferasul.com Hola amigos, ¿cómo están? ¿Cómo han pasado esta semana? Espero que haya sido una semana positiva, productiva y muchas gracias por regresar y entrar aquí a mi espacio Así que, como siempre, vamos a respirar profundamente, vamos a relajarnos, a regalarnos este ratito para nosotros y vamos a ver qué nos puede regalar este episodio. Vamos a abrir esa mente, ese corazón. Antes de empezar con el tema de hoy, Quiero enviarles un saludo con todo mi cariño a todos mis panas de Puerto Rico que me dijo una señora que estoy como el arroz blanco en todos lados por allá y vamos a ver me están escuchando en San Juan, Guaynabo, Bayamón, Vega Alta, Vega Baja, Levitown, Carolina, Cataño, Fajardo, Mayagüez, Ponce, Comerío, Manatí. Me encanta, muchas gracias. Aquí en los Estados Unidos, me están escuchando en Texas, aquí en mi estado de la Florida, en Indiana, Illinois, Ohio, en California, en Massachusetts, en Nueva York, en Washington DC, en Georgia y a ver, no se me queda más ninguno, así que un saludo a todos y me están escuchando en países como Cuba, toda mi gente, mis hermanos cubanos, un saludo, en España, en Inglaterra, en Rusia, en Chile, en Colombia, en México y en Francia. En Francia hay alguien que me está escuchando desde el principio que yo empecé mi podcast desde el episodio cero. Así que para ti te envío un abrazo bien especial. Muchas gracias por escucharme todas las semanas y a todos un abrazo bien, bien grande. Bueno, amigos, el tema de hoy es el asumir. ¿Y qué pasa cuando asumimos? Bueno, cuando asumimos algo, dentro de eso hay un mensaje. Hay una opinión que hemos formado. Hay preguntas, tenemos ciertas ideas, pero no tenemos tal vez todos los hechos, toda la verdad, y ahí es cuando tenemos que prestar atención, porque la persona que está recibiendo ese mensaje, pues se puede ofender, molestar, lastimar, porque dentro de lo que estamos asumiendo, pues a lo mejor estamos ofreciendo pues algo que nosotros pensamos de esa persona o de la vida de esa persona. Así que por eso hay que tener cautela cuando vamos a expresarle a alguien lo que estamos pensando de ellos. Muchas personas no quieren ni preguntar muchas veces porque piensan que a lo mejor es un tema delicado, que la persona no lo va a tomar bien, no va a reaccionar de una forma positiva. Y yo les puedo decir que en mi experiencia como educadora y consejera, la mayoría de las veces las personas que han venido a contarme sus problemas, sus inquietudes, tienen algo en común y eso es que prefieren que alguien les pregunte a que asuman algo de ellos, que tal vez no es la realidad de quien ellos son. Por eso hay que preguntar y que yo les he explicado antes que podemos preguntar cualquier cosa inclusive cuando es un tema delicado pero tenemos que hacerlo desde un espacio donde hagamos esa pregunta con bondad que la hagamos respetuosamente las preguntas son una manera de dejarle saber a esa persona que necesitamos más información que queremos aprender más de quiénes son ellos, de qué pasó con X o Y situación. O sea, en general mostramos un interés hacia esa persona y hacia esa situación. Así que no es nada malo preguntar, sino de la forma como se pregunta y también dónde porque a veces hay personas que hacen preguntas, que asumen cosas en lugares públicos y de momento sueltan así al universo y, y a lo mejor no es el momento apropiado de traer algo así a colación. O sea que hay que considerar todas esas cosas sobre todo cuando estamos empezando a conocer a una persona. Ya si ustedes tienen confianza, bueno pues tal vez eso es un poco distinto porque ya entonces hay una base ciertamente de que tal vez hay una amistad o es un familiar y entonces nos sentimos más cómodos al expresar una idea que tenemos o algo que hemos observado, pero con todo y eso hay que prestarle atención a las cosas que asumimos. Yo les voy a compartir una historia que ustedes dirán, Ana Margarita, tú te estás inventando eso, pero no. Es una historia de mi vida, una experiencia que me sucedió el primer año que yo estaba en la universidad y llegan las vacaciones de primavera, lo que conocemos como el Spring Break. Y yo había salido a almorzar con dos jóvenes que daba la casualidad que tenían mi misma condición en la vista. Y después que almorzamos, ellos me dicen que me van a acompañar a mi dormitorio. Y bueno, llegamos al dormitorio, entramos y allí al otro extremo de la puerta... Había una señora que trabajaba en el equipo de mantenimiento del dormitorio y estaba puliendo los pisos. Y antes de yo llegar a mi habitación, pues había una gran sala donde usualmente los estudiantes se reunían para estudiar, para hablar. Y habían sofaces y sillas y había mesas, inclusive había un piano. Y los pasillos, pues tenían piso. La señora había puesto unos letreros que decían, no camine, está mojado. Pero ahí venía el truco de esta condición que yo tengo en la vista. En aquel momento, pues no era obvio para otra persona que yo no podía ver bien. El que me viese caminando por cualquier lugar de la universidad, pues a lo mejor no se percataba. Porque yo lo podía hacer sola. O sea, yo no tenía nada que pudiera indicar que no veía bien. Por ejemplo, un bastón, un perro guía. Ni siquiera yo usaba espejuelos. Así que, desde ese punto de vista, bueno, pues cualquiera podía asumir que mi vista era normal. Y entramos. Y pisamos, por supuesto, sobre el piso pulido y la señora nos empieza a gritar que qué nos pasaba, que si estábamos mal de la cabeza, que no veíamos que el piso estaba mojado, que habían letreros, que éramos unos irrespetuosos y por ahí la señora se disparó. Cuando hubo un momento de silencio, yo con mucho respeto le dije «Señora, discúlpenos, es que los tres somos legalmente ciegos y nosotros no podemos ver de lejos ni vimos los letreros. Mi gente tal hubiera parecido» que yo hubiera tirado madera al fuego porque aquella señora se ha encendido en llamas y fue peor, se alteró más todavía y me dijo, tú me estás mintiendo, te estás burlando de mí y yo voy a ir donde la directora del dormitorio y te voy a reportar y hágame el favor de desaparecerse de mi vista. Y bueno, yo me viré hacia los dos jóvenes y les dije, es mejor que ustedes se vayan y yo simplemente voy a caminar hacia mi habitación. Y bueno, antes de irme, me disculpé una vez más con la señora, pero yo creo que ella ni me escuchó porque ella no dejó de gritar ni de decirnos insultos. Yo caminé hacia mi dormitorio y ella se dio cuenta cuál era el número de mi cuarto, no supo mi nombre porque nunca se lo dije. Y en efecto, fue a hablar con la directora del dormitorio y yo me fui a mi cuarto y les confieso que empecé a llorar y tuve ganas de llamar a mis padres y decirles me quiero ir y no quiero estar aquí, esta señora me avergonzó y bueno. De momento me calmo porque recuerdo que la señora consejera que yo les he contado de ella que fue tan importante en mis años de universidad, me había dicho desde el principio tú vas a enfrentar muchos retos porque las personas no van a entender tu condición y se te van a presentar oportunidades para educar y tienes que escoger si vas a reaccionar y te vas a dejar manipular por ese evento o vas a haber una oportunidad para ir transformando y cambiando las cosas y bueno me calmé y fui a ver a la directora del dormitorio y ya claro ella sabía lo que había sucedido pero la señora me había conocido anteriormente y sabía de mi condición en la vista. Y me dijo, quiero escuchar de ti qué fue lo que sucedió. Y bueno, se lo expliqué y le dije, la señora asumió que nosotros estábamos siendo irrespetuosos, que habíamos ignorado los letreros y el hecho de que el piso estaba mojado. Y esa no fue nuestra intención y cuando se lo expliqué pues tampoco lo quiso escuchar la directora me dijo qué te gustaría hacer porque podemos eh, dejar que tú escribas una queja formal y hacer una investigación y, y bueno tú nos podrías decir qué te gustaría que le pasara a la señora han habido casos donde se han despedido personas eh, empleadas porque comportado de manera inapropiada con los estudiantes y yo le dije no yo no quiero que despidan a nadie porque creo que aquí hay una oportunidad y yo lo que quisiera es que usted hablara con ella y con todos los empleados y les explicara que hay discapacidades y condiciones que no son obvias, que hay muchos estudiantes inclusive aquí, incluyéndome a mí aparte de mi discapacidad, que tienen barreras del lenguaje. El inglés no es mi primer idioma y si usted hace eso yo creo que nos va a ayudar a todos y ella creo que se sorprendió porque claro yo tengo solamente 18 años y eh, me parece que ella sintió que le había dado una respuesta madura y me dijo así lo voy a hacer, voy a hablar con ella, con todos los empleados y voy a hablar con los otros directores de los demás dormitorios y me preguntó ¿quieres que la señora te dé una disculpa? y, y le dije si lo siente de verdad, si ella entiende qué fue lo que hizo mal, porque mi gente, a veces obligamos a las personas a disculparse y lo hacen por deber, pero no porque de verdad entienden el error de sus acciones. Y ese, esa disculpa pues no significa nada si en realidad no entienden lo que hicieron. Yo sé que no despidieron a la señora, pero nunca la volví a ver. Claro, ella tenía la ventaja sobre mí, ¿no? A lo mejor ella me veía y se escondía, no sé. Pero vi ese evento como una oportunidad. Ella asumió muchísimas cosas. Pero fíjense, si ustedes se ponen a pensar, es raro ver tal vez a tres personas que tengan la misma condición en la vista y Vamos a ponernos por unos minutos en los zapatos de ella. Entran tres jóvenes que lucen estar sanos, que están hablando, riéndose y de momento le pisan su piso pulido que ella lo había estado trabajando. Entonces desde la perspectiva de ella... Ella asume que por, bueno, nuestra edad y que tal vez ella ya había enfrentado otros estudiantes que a lo mejor sí habían sido desconsiderados, irrespetuosos. Y bueno, en ese momento ella actúa con la información que pues ella tiene. Por ese lado, con el tiempo, yo lo entendí, que las cosas a veces no son lo que parecen. Claro, a ella cuando se le da la información, con todo y eso ella no la acepta. Y nosotros hacemos eso muchas veces. Muchas veces asumimos algo, lo expresamos, la persona que lo recibe nos aclara que eso no es así. Y de todas maneras nosotros decimos... No, pero es que yo asumí, bueno, que era así. O sea, y lo volvemos a repetir. Porque ya hemos formado una opinión. Tenemos una imagen de lo que pensamos que debe de ser. Así que por eso hay que estar abiertos a recibir la información, aunque ustedes piensen que no esté correcta. Para mí, ese evento fue el principio de muchas oportunidades. Cuando empieza la nueva semana de, de, de estudios que ya regresamos de las vacaciones, yo fui a ver a la consejera de quien les he hablado, le conté lo que había pasado y me dijo, ¿sabes qué? Me ha dado una idea. Habla con tus otros compañeros que tienen las mismas discapacidades que tú o diferentes discapacidades. Y déjame saber qué ellos dicen de cómo podemos ir transformando la universidad para hacerla más accesible. Ustedes piensen que esto era el 1985, donde no existían las leyes que protegían a las personas con discapacidades así que muchos edificios, elevadores no estaban accesibles de hecho los números de los salones estaban allá arriba mi gente que había que tener como 10 pies de estatura para poderlos ver y yo si me acercaba lo suficiente podía ver los números pero no si estaban allá arriba ustedes no saben cuántas veces yo me trepé en escritorios para poder ver esos números, cuando ya hice amistades, que les quiero mandar un beso a todos mis amigos de la Universidad de Purdue, a mis hermanos que tanto me cuidaban, cuando ya tuve todos estos amigos maravillosos, pues bueno, ellos me llevaban antes de que empezaran las clases y me decían, este salón está a tres puertas de la entrada, y por aquí vas a estas escaleras y bueno entras por allá y bueno me me hacían un mapa mental para que yo pudiera encontrar los salones donde iba a tomar mis clases y yo fui tomando notas de todas esas cosas, los elevadores no tenían el sistema de braille, no había una voz que te decía bueno, este es el segundo piso, muchos edificios porque eran antiguos, pues no habían rampas tampoco así que yo me sentí halagada y bendecida de formar parte de toda esta transformación y vi que ocurrió. Por eso es que yo tengo a esta señora en tan alta estima, porque no me trató como un número más. No asumió que, bueno, yo era cualquier otra estudiante que entraba allí y a veces tenía algún problema. No, no, ella de verdad quería escucharme, así que eso es lo que tenemos que aprender, a escuchar. Ya hicimos un episodio hablando de eso, ¿no? de cómo escuchar correctamente, para que así no asumemos algo que no es correcto. Vamos a preguntar desde un espacio de bondad, desde un espacio de respeto, y mostrando interés de conocer mejor a esa persona, de dejarle saber, aquí estoy, te escucho, te veo. Porque todos los seres humanos necesitamos ser validados. Así que espero que les haya gustado el episodio, que se hayan reído un ratito conmigo y que la próxima vez que conozcan a alguien, o que vayan a tener una conversación con alguien, pues se acuerden de lo que aprendieron en este episodio. La semana que viene vamos a estar hablando de poner límites. A ver, esa maleta va a venir cargada, ¿verdad que sí? Vamos a desempacarla a ver qué trae. Hasta la semana que viene, mis amigos, cuídense mucho, quiéranse mucho. Y en donde quiera que estén en esta gran esfera azul, enciendan esas esferas maravillosas y regalen y reciban luz. Hasta que nos volvamos a escuchar.